0: Gis. buenos días Maya? Hola, feliz día chicas. Hola Jis, buenos días. Muchas Bien. gracias por la invitación. Encantada de tenerte y bueno, comienzo con la pregunta del millón. Queremos conocerte Maya. queremos saber quién es Maya Rondón. No sé si nos puedas dar una breve introducción que te puedas presentar con nosotras, aunque nosotras ya te conocemos un poco, pero queremos escuchar de ti. Eh, ¿Quién es Maya
1: Rondón? Ay, oh, sí, <ríe> está, está muy bien, gracias, soy. Eh, mi, mi nombre en sí es eh, María Elisa. Maisha es la forma en cómo me, me, me gusta que me lleguen a conocer porque creo que es de una forma un poco más cercana, ¿no? Y eh, bueno, eh, Maya, <ríe> yo eh, bueno, soy una persona eh, que me gusta mucho el arte, ¿no? Combinado un poco con la parte legal, pero más mi, mi esencia es eh, el arte, eh, un poco el desarrollo en, en la naturaleza, porque me gusta mucho eh, compartir y, sen y sentirme, conectarme con la naturaleza. Y bueno, me gusta ser bastante perseverante también. Y más o menos esa es mi, mi esencia. <risas> Inspirar, por ejemplo. A mí, a mí me gusta mucho esa, pal esa palabra. Que me identifico mucho porque Realmente mucho antes de, de, de entrar a la web 3 eh, es, es una palabra que siempre muchas personas me decían Aunque no pensaba que podía inspirar a otras personas Pero me gustaba que me dijeran eso ¿no? Que les llegaba a inspirar digamos objetivos o metas que otras personas podrían lograr, no, no digamos las mismas que yo, yo estaría haciendo pero sí digamos las metas que esas personas tendrían ¿no? ¿Por qué? porque como yo llegaba a lograr mis metas o objetivos que les comentaba a estas personas se, se, ...se vieron inspiradas, ¿no? Y decían, yo también quiero hacer eso, ¿no? Y siempre me decían, Mari, me inspiraste para hacer tal cosa, ¿no? Y yo, wow, qué bueno, me alegro mucho, ¿no? Y es bonito que no solo se den lo que tú hagas, ¿no? Porque, por ejemplo, me gusta pintar y pintaban, ¿no? También soy abogada y, y, y entraban a estudiar Derecho, pero no. O sea, eran en las cosas que ellos hacían, ¿no? Solamente que era ese tema de inspiración, la forma es como, digamos... ...también puedes sentir ese tipo de, de pasión y también... Yo me, me gusta pensar que también me, me inspiro, no porque también para hacer todas las cosas que hacemos de cierta forma también nos inspiramos en alguien más, ¿no? porque también me, siempre me he inspirado y he mirado a otras personas, así que mi palabra en sí era is, inspirar.
0: Me parece que la palabra inspirar sí te reescribe bastante bien, aunque bueno, esperamos conocer más allá de esto, un poquito más de ti, no sé Gis, ¿tienes algún comentario también?
2: Sí, mira qué valioso poder conocer a nuestra founder y que la comunidad tenga ese acercamiento a esos gustos, a esas cosas que tienen que ver con la vida, con el aspecto más humano que quizás no, no estamos viendo en el ecosistema, porque allí se generan vínculos, se genera identificación y como dice Maisha, se genera inspiración, definitivamente. Mira Maisha, cuéntanos, ¿qué estudiaste? A pesar de que ya sabemos, ya nos dijiste en qué áreas estás trabajando, cuéntanos qué has estudiado. Bueno, yo
1: eh, soy abogada, <risa> abogada de arte pero en, en ese camino eh, siempre me gustó mucho el arte, hasta también estudié, eh, estudié algunos cursos sobre, sobre arte no y que incluso en el futuro si sí, quieres sí, sí, estudiar un poco más una especialización sobre, sobre arte, no puede ser algún, no sé, algún tipo de, no sé si sí maestría, pero sí quisiera estudiar, digamos, un poco más para desarrollar mucho más la habilidad que llevo a tener, ¿no? porque realmente todos tenemos tanto algo que nos gusta y una habilidad, ¿no? A mí me gusta mucho el tema legal, ¿no? Pero también, también el arte, ¿no? Y el arte no lo llegué a estudiar en, en la universidad, pero sí ya lo, lo, lo llegué a, a desarrollar con el tiempo, ¿no? Porque se, se, se fue dando de a pocos y eso me, me, me gusta mucho, ¿no? Y creo que es algo bueno también desarrollar nuestras habilidades, que de repente a veces las personas no, no, no toman mucha cuenta de en qué tal vez eres bueno y qué también te gusta, ¿no? Para que se pueda desarrollar.
2: Claro, ¿no? Qué bueno qué buena esa combinación. Esa combinación está genial, Zoe, ¿no te parece? Ahora, ¿No? bueno, interesante eso: arte con derecho. Está genial, o sea, es muy original, ¿ves?
0: Creo que todos tenemos un, una habilidad, un don que si encontramos ese don, si sabemos cuál es desde temprano, este, lo podemos desarrollar y pues que se nos considera una, o considerarnos otras personas talentosas. Y sin embargo, a veces por diferentes cuestiones, por contexto. No logramos encontrar este ese don, ¿no? Entonces ah, hacemos cosas para las cuales este, sí podemos llegar a ser buenas con la disciplina y capacitación correctas, pero este, no encontramos a veces nuestra misión, ¿no? Creo que también tiene que ver un poquito con eso. este Ya nos contarán, a mí me encantaría saber la respuesta: este, ¿qué tipo de arte, Maisha, eh, te gusta? Eh, ¿Es el que te llamó la atención? ¿Qué es lo que te motivó meterte al mundo del arte y cómo lo relacionas con temas legales? Bueno, al principio en realidad era el dibujo, pero
1: me di cuenta que lo que una, tenía una mayor habilidad era usando las acuarelas, ¿no? Y, y por eso eh, hubo un momento en el que tenía muchas ganas de aprender cómo pintar en acuarela porque pues eh, no, no, era, no era algo que yo lo había lo había este, aplicado nunca, siempre era solamente el dibujo con lápiz y, y pintar nada más eh, con colores normales. Pero justo antes de la pandemia, eh, yo me, me inspiré mucho en una, en una artista peruana, ella pinta bastante en acuarela también, ella custodió un, un taller, yo fui y realmente cuando, digamos, al fin había aprendido lo que mucho quería, en verdad tenía algo Tenía algo y decía, quiero pintar en acuarela, pero nunca lo había este, experimentado realmente, pero quería mucho pintar en acuarela. Y cuando fui y aprendí a pintar en acuarela, que era lo, lo, lo básico, me encantó. Sentí mucha paz, mucha conexión. Y eso es lo que me gusta de, 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 de pintar realmente, porque siento que tengo mucha paz y, y siento que me, me puedo conectar y, y puedo este, compartir las emociones que pueda tener en ese momento y eh, me, me empecé a, a especializar un poco más en cómo pintar en la acuarela, no cómo usar los, eh, bueno, los distintos colores y mezclarlo con el agua, ¿no? porque ahí ya eh, es, es distinto, no eh, las, me, mediante tú eh, vayas eh, usando poco a poco el agua pues los colores se van haciendo entre más transparentes o más opacos entonces ahí hay varias técnicas que usar estoy más especializada en eso ¿no? por ahora es, es lo que estoy desarrollando más y todavía por ejemplo no he probado la, el acrílico, el ocre porque, eh, el óleo, perdón porque siento que esa, esa técnica no, bueno, esa técnica realmente no me llama mucho la atención no la veo tan interesante realmente No se aplica mucho ese juego del agua Porque creo que tiene una conexión con el agua No sé, es algo así Pero me gusta mucho este Esa, esa técnica de, de la acuarela Y bueno, ahora he empezado este, A pintar Bueno, empecé a pintar desde antes de la pandemia, como les cuento, y la pandemia me ayudó mucho a tener ese tiempo también para, para pintar y poder estudiar, ¿no? ya que todos estábamos en una etapa donde solo estábamos en casa y pues había que aprovechar un poco el tiempo que, que se tenía ¿no? y lo aproveché de esa forma. Y gracias a Dios había comprado un, unos pinceles, acuarelas, o sea, materiales Digamos para principiantes en ese momento Entonces pude, pude Pude realizar las acuarelas ¿no? Porque realmente en ese momento No se podía comprar nada hasta que Recién creo que el, el, A inicios del 2021 Ya recién me pude comprar Cosas más profesionales Pero en ese digamos Una forma de que yo Me distrajera y pudiera Digamos Relajarme, tener paz En esa época que era un poco un poco de incertidumbre, un poco dura, pues me ayudó bastante la, la acuarela. También, por eso también la veo como una parte de que te, te puede, la acuarela te puede, te puede como que sanar, ¿no? <ríe> así, así lo veo yo. Me encantaría poderles enseñar y poderles compartir un poquito de lo que yo siento con las acuarelas, ¿no? Y tal vez ustedes también puedan sentir esa conexión que yo siento tanto entre paz y también un poco de, de sanación de uno mismo, ¿no? Porque a veces, no sé, siento que... Es como una terapia para mí, <ríe> pintarme, entonces me siento tranquila, relajada, todo se va y, y me cargo de energía, <ríe> entonces espero compartirles eso, me encantaría muy pronto.
2: <ríe> Ay, qué bueno, no, me encanta cuando el workshop, <ríe> está genial, no, me encanta porque eh, el arte yo siento que es una de las, de las tantas vías de que tienen los seres humanos, que tenemos los seres humanos para sublimar emociones. Eh, y en el momento en el que llegó, que fue el momento de pandemia, creo que era el mejor momento para que pudiera justamente usarlo como un recurso terapéutico. Y quizás en el momento eso fue y luego se convirtió en, en, en algo más, ¿sabes? donde puedes expresar emociones, sentimientos, pensamientos, donde puedes hacer tu proceso de reconexión contigo de, de recargar nuevamente de, de poder drenar muchas cosas y siento que la pintura bueno, es una de las tantas expresiones artísticas que permiten, que permiten eso y que logran ese tipo de, de conexión en el ser humano y que nosotras podamos tener una conexión así, contigo en un workshop y con la comunidad oye, eso sería súper lindo y después ver los resultados de esa sesión eso va a ser demasiado emocionante
1: y tal vez por ahí ustedes descubren también una habilidad que no, no sabían, ¿no? Porque a veces muchas personas, me ha tocado que yo a, a varias personas les he dicho vamos a pintar y me decían, no, pero yo no sé ni pintar, no sé ni dibujar, solo dibujo entre dos círculos y una raya <risa> o algo <risa> así, <risa> palitos. Y yo les digo, no, pero en verdad confía, ¿no? Confía en el proceso. Confía en el proceso, tranquila. Y al final cuando yo les enseñaba a personas, pero claro, en eso, en eso sí era como que de uno a uno en, en casa, no pero le salía muy bonito, me decía oye, mira, no, 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 no puedo creer que ella haya, haya pintado algo así. Y yo le dije, sí, solo confié en el proceso y creo que también siempre es importante, como todo, cuando empiezas a aprender algo, la guía de la persona. ¿no? De la que te está enseñando, ¿no? Porque de la mano como que va haciendo poco a poco, ¿no? Y en, uno, y en eso también como que uno confía en uno mismo. Y dice, oye, creo que sí, sí, sí puedo sí puedo pintar. <ríe> Porque a veces me dicen, oye, se necesita demasiada paciencia para, para pintar y estar ahí y esperar que se seque. Y, y bueno, ¿no? le digo, sí, pero es, es es bonito, es bonito. Y yo creo que a ustedes les gustaría. <ríe> Así que de repente sale algo muy bonito.
2: Totalmente. Pues justamente nos conocimos acá en el ecosistema y total, nosotras estamos en países diferentes y, sin embargo, estamos muy juntas en algo que es lo que estamos creando con Crypto Curiosas y gracias a ustedes, por supuesto, a las founders que nos, nos dan la oportunidad de crecer juntas. Hablando de esto, Maisha, ¿cómo llegas tú a Web3? O sea ¿Cómo es esa aproximación? Vienes del mundo de las leyes, del mundo del derecho. Tienes una pasión por la pintura, ya ves cuál es tu especialidad dentro, lo que más disfrutas que es la acuarela, ¿cómo conectas con Web3? ¿Cómo llegas a un ecosistema?
1: Fue de una forma muy interesante realmente, porque al principio, al principio yo entré a una... Bueno, yo al principio estaba invirtiendo en una stand, que no sabía que era una stamp, que conocí a una de las comunidades que justo hablaba de cómo evaluar proyectos para que no protestasen pero ese proyecto yo entré el 2021 más o menos en julio empecé a invertir y me pagaban en Bitcoin entonces como me pagaban en Bitcoin yo usaba Binance y ya sabía cómo convertirlo a mi moneda y puedes enviarlo a mi banco, ¿no? y estaba súper feliz y hasta ese momento decía oh wow, estas son las criptomonedas igual como casi la mayoría al inicio cuando empiezas, <ríe> piensan que, que o, o cuando estás entrando y eres más externo que interno, ¿no? del ecosistema piensas que solo son las criptomonedas, ¿no? Y nada, yo pensaba que solo era eso y justo tengo un amigo, que es un colega, que también es abogado, que él, él estaba investigando un poco más a profundo todo porque él quería hacer una tesis sobre, digamos, el uso de las criptomonedas y quería ver el tema de la regulación. Y como él sabía que yo estaba, digamos, ganando en Bitcoin, ¿no? Entonces me dijo, ¿por qué no me cuentas un poco? Y me explicas que no y yo le expliqué, ¿no? Y en eso, en esa investigación que él tuvo, encontró una, una comunidad acá en Perú, que es que se llama es el Club del Bitcoin. Y eh, él, él fue a los eventos que esta comunidad hace. Y es ahí donde me dicen, ¿no? Oye, esta comunidad está muy interesante, hablando de todos estos temas y yo decía bueno entonces pues, también voy para poder conocer un poco ¿no? y justo en el evento que fui ahí hablaban un poco de, de cómo eh, uno identificar a qué proyectos podría uno invertir y justo decía uy no creo que soy un scan <ríe> y así no fui aprendiendo poco a poco y en eso fue donde también conocí a a, a Cristina al comienzo donde eh, también tuvimos un amigo en común no que, que que nos decía, ¿por qué no, no hay más chicas aquí? tengan sus amigas. <ríe> y habían pocas chicas, ¿no? Este, por eso fue que también, digamos, eh, se pensó, oye, creo que podríamos hacer un grupo de chicas, ¿no? Sería bonito incluirlas más. Y digamos que gracias, digamos, a esa comunidad que nos conocimos, yo conocí a más chicos de, de la comunidad de Perú. ¿no? Que, que ahora son buenos amigos, ¿no? que cada uno se desarrolla en distintos aspectos y distintas comunidades dentro de la, de la, de la web 3, ¿no? y, y de ahí fue donde digamos gracias a esa recomendación conmigo, un poquito curioso porque queríamos integrar a más chicas, ¿no? y él fue donde donde conocía a Kiara y a Cristina, ¿no? porque en verdad no las conocía, las conocía, al principio solo conocía a Cristina y conocía a Kiara. Muy, muy bonito, ¿no? Porque eh, nosotras, bueno, ellos tenían igual un poco más tiempo en el ecosistema, propiamente ya en el ecosistema yo sí recién casi entraba, pero fue muy bonito, ¿no? Empezar a formarlo y ver lo que es ahora, ¿no? Se ha desarrollado bastante, es bonito tener más equipos, ¿no? Ustedes también, ¿no? Que aportan mucho y al final ahora la comunidad no solamente... Eh, son pues fundadoras, ¿no? Si no, son todas, son ¿no? las fundadoras, las embajadores las personas que apoyan de forma interna y externa, ¿no? Los chicos que son entre criptocuriosos también.
2: Totalmente. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno y todo lo bueno que ha venido luego de, de esas conexiones de ustedes. O sea, todas las cosas, tal cual como tú lo comentas, pues todo lo que, lo que se ha aprendido lo que hemos crecido, lo que hemos enseñado quizás a algunas personas. De verdad, es un camino súper interesante.
0: Totalmente, este, Gis. y bueno, pues quería este conocer un poquito ya escuché Maisa que participas también en otras comunidades así que esta pregunta es general cuál ha sido tu papel en cada una de estas comunidades en las que participas y, y cuál es tu intención en general con estas con la participación en todas esas comunidades tanto de criptocurristas como del club de bitcoin y alguna otra en la que participes claro,
1: eh, bueno em empiezo con criptocurristas yo eh, bueno estaba desarrollando un poco la, la parte del apoyo organizacional, ya que eh, también es importante ese punto de entre organizar, agendar, ¿no? ver las reuniones, ver que se lleven a trabajar, no hacer ese seguimiento. ¿no? Yo estaba viendo esa parte, que también me gusta mucho realmente, ya que como abogada como siempre tengo también esa parte de organizar los casos, entonces digamos de cierta forma también lo aplica acá. Para tratar de organizar todo lo que se tenía que hacer en, en la comunidad con las chicas, ¿no? Con Kiara, con Cris, ya que más o menos cada una tenía sus, sus funciones. Entonces yo siempre estaba por apoyo y también apoyaba en la parte de los Spaces, ¿no? Con Cris, con porque Cris es una no era host. <risa> pero yo siempre estaba ahí apoyándole siempre. Incluso a veces también llegué a ser host, ¿no? En, en su momento de algunos Spaces, ¿no? Y es lindo ir, ir rotando en los Spaces, ¿no? Ya, que, que todas podamos tener esa oportunidad de poder es, es lindo, realmente, y ahí vamos también nuestras habilidades, nos vamos desenvolviendo más, también eso nos ayuda bastante. De ahí, eh, bueno, empecé a contribuir también en, en el Proditor Bitcoin, pero ya desde el aspecto más legal, que justo abrieron un, un área legal eh, este año en, en enero, y empecé a contribuir desde enero de este año. Desde, eh, por el momento estamos publicando noticias semanales de todo lo que tiene que ver con Cripto y el aspecto legal, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que generalmente siempre se comunica un poco las noticias, o sea, más en general pero no aplicado a las leyes y consideramos que es, es bueno de cierta forma que las personas también conozcan cómo se va desarrollando esa parte, ¿no? Que en verdad es algo nuevo e innovador y el también por abogados que a veces les llega caso o llegan cuestionamientos, y, y hay que aplicar un poco de la web 2 también, ¿no? A la, a la web 3, adaptarlo, aplicarlo, ver una norma de repente que se puede este, semejar y ahí, ¿no? En verdad es, una, es, un, es, un, es, un, es, es algo bien bonito y justo es la parte que pues, también quiero desarrollar y especializarnos porque también me gustaría por bueno, el momento sigo trabajando como, como abogado de Web2, pero en un momento también tengo eh, que trabajar en proyectos, con, con, digamos, viendo casos de Web3 y en verdad las, la, las experiencias que puedo tener en las comunidades, ¿no? Twitter Curiosas, también Twitter Bitcoin me ayuda bastante, ¿no? Para poder asesorar, ver algún tipo de proyecto y saber un poco, porque realmente para que pues, puedas desarrollar o, o ver la parte legal de, de algún problema, solucionarlo, tienes que saber un poco la parte teórica, parte bueno, la parte práctica, perdón, ¿no? Para que así puedas entender todas las, las implicaciones que uno pueda llegar a tener, ¿no? Y bueno, de esa forma estoy en Google y eh, también el año pasado en, en una hackathon con un grupo formamos un proyecto que se llama Legacy Key. En este proyecto vemos, digamos, las herencias de los dispositivos para pues, saber qué pasa si es que te mueres no o, o pierdas tu, tu tu wallet no entonces para que no o sea queremos solucionar ese problema de no, no perder tus criptomonedas y tal vez lo puedas eh, designar a tus futuros herederos no lo puedes lo puedes designar ¿no? <risa> O cuando ya, ¿no? Pero queríamos desarrollar esa parte y me parece un, un interesante punto porque no se está desarrollando mucho en la web 3. Y realmente sí se está innovando porque no, no hay ningún precedente al, al respecto, ¿no? Entonces, esa parte me gusta mucho y el año pasado también, eh, bueno, ese proyecto de Lega que eso sí lo estamos desarrollando en este momento. El año pasado empecé a, a pintar en un proyecto que se llamaba "Mentarte Cenidas" y en este proyecto, que eso sí fue una, un periodo que fue el año pasado, digamos de, de septiembre me parece a agosto, así agosto a diciembre empecé a pintar en ese proyecto con historias y eran historias digamos creadas un poco de, de en Perú. Y nada, empecé a pintar y esas pinturas se convirtieron en el y a y me gustó mucho, ¿no? Porque realmente eso fue mi creo que mi, mi, mi salto de, de web 2 que yo pintaba a web 3, ¿no? Porque es bonito ver que lo que yo pinté a mano en acuarelas, pues se llegó a convertir en un NFT. ¿no? Y eso me, me gustó. Mucho. Y en esos proyectos, digamos, he participado, ya culminó, y en otros que todavía estoy este, continuando, ¿no? Y trato de, de contribuir
2: un poco. Es buenísimo eh, porque es como tener todo, tienes todo en el mismo lugar y si te, estás haciendo una transición a través del arte en el ecosistema y te mantienes siempre como en una, en una web 2.5 y me parece súper saludable, ¿no? o sea, poder estar en, en, en distintos eh, aspectos y en distintos ámbitos también, enriqueciéndote y sobre todo disfrutando lo que te gusta hacer. O sea, eso me parece que está súper está genial porque siempre es una como de, la, de las preguntas, de las inquietudes que se tiene cuando se llega al ecosistema. Es, ok, eh, ahora, eh, ¿qué hago? ¿Cuál es mi lugar dentro del ecosistema? ¿Puedo ejercer mi profesión dentro del ecosistema? ¿Qué, ¿Cómo puedo contribuir? ¿Cómo llegar a comunidades? Y a veces eh, se puede dar de manera tan, tan orgánica, tan natural, que no nos vamos dando cuenta, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde se va colaborando y cuánto estás aportando? ¿Cuánto estás aprendiendo y cuánto estás disfrutando? De verdad me parece súper buena todas las oportunidades que se pueden tener cuando uno hace conexiones así, conexiones productivas. Y hablando de esto, hablando de producción, yo me imagino que debes tener muchas cosas, muchas obras por allí. En algún momento vamos a ver una exposición de Maisha, digital o en presencial, vamos a tener esa oportunidad de, de ver tus trabajos en un mismo espacio. Sí, justo en eso estoy eh, trabajando.
1: Todavía, bueno, digamos que yo solo en el proyecto de Meta Artesanías es donde tuve mis NFTs, ¿no? ¿No? Donde sí, digamos, en un momento se ha publicado en un metaverso, eh, pero, digamos, Claro, propiamente mío, Maya, ¿no? Eh, estoy trabajando en ello y posiblemente sí, más o menos en noviembre se pueda ver en, 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 un, en el metaverso de, bueno, les puedo escoler un poquito, pero estamos trabajando con, bueno, estoy estoy, digamos, trabajando como como partner, algo así con Reli que tiene un metaverso y quieren tener por ahí un poco del aspecto artístico, entonces fue que más o menos por noviembre puedan puedan ver un poco de mi trabajo por ahí
2: <ríe> Así que Ay, sí. qué bueno. Si tenemos un alfa para la comunidad ¿Qué no?
1: <ríe> sí, en eso, realmente todavía no me lancé mucho a... Exactamente crear yo por ahora los NFTs, ¿no? Pero sí quería bueno, los, que cuando los quiero sea algo súper especial y eso, estoy viendo el tema de, un, de una colección, cómo sería la colección, el nombre de la colección. Que eso sí va a ser un poco limitado, no, no, no va a ser de repente tan, tan luminoso como lo que sí tiene Crypto Curiosos con las diosas del caos. Yo quiero hacerlo un poco más limitado, pero sí se van a poder este, verlo. Y también quiero hacer alguna que otra actividad de repente como para que también eh, algunas personas la, la, las puedan obtener, ¿no? Entonces, me estoy y me gustó mucho compartirlo con ustedes.
0: Estoy muy contenta por ti. Sé que se vienen cosas muy bonitas y pues espero que podemos verlo, ¿no? Y, y bueno, este, continuando un poquito con las preguntas que teníamos, creo que la mayoría... ¿Ya las tocaste en algún punto? ¿Ya las respondiste? Así que me gustaría saber un poquito, este eh, ¿cómo te promueves más? Ya he visto que estás activa en Twitter, pero ¿hay otros canales en los cuales podemos conocer a ti, conocer de tu arte también, o de las actividades que realizas más allá de Twitter? Claro, lo he tratado
1: de dividir un poco en Instagram. En Instagram estoy desarrollando un poco la parte artística más que todo que ahí están lo, lo que he pintado y, y mis dos primeros NFTs quise subir más NFTs pero ya no se puede con Instagram <risa> pero bueno, ahí pueden ver un poco la, la parte del arte y con Linkedin estoy tratando de que sí sea la parte legal ¿No? ¿por qué? porque siento que Linkedin, digamos, por un poco más el desarrollo profesional de ese sentido sí voy a compartir también, claro, cuando haga digamos, eh eh, algo digamos que pues sea bastante pesado en lo que es respecto al arte pero mientras yo digamos vaya sacando reels de, o sea, de técnicas y pintar de repente eso sí solo va a ser en instagram y también en twitter porque siempre también comparten twitter sí está un poco mixto siempre voy poniendo un, un, un poco de noticias legales y también voy poniendo lo que voy pintando pero justo ahora me estoy organizando un poco mejor para, digamos, crear un poco más de contenido más seguido, pero sí dividirlo de esa forma, ¿no? LinkedIn un poco el tema, el tema legal y eh, Instagram,
2: eh, el arte.
1: Y Twitter en el mixto.
2: Bueno, porque así vamos a saber dónde ubicarte y qué vamos a conseguir de ti en cada red. Está súper genial.
1: Sí, en verdad es un poco... Es que como tengo estas dos facetas, no las quiero dejar. Y como tú dices, Gis, estoy en un... En el arte, por ejemplo, estoy en un 2.5, ¿no? Que tienes mucha razón. Ya que no dejo ese arte de web 2 realmente, porque me gusta mucho. No, no, yo no me veo un día de pintar realmente. Pero sí quiero hacer esa conexión con la web, la, la web ¿no? Incluso quiero, eh, digamos, crear algún tipo de producto mío, ¿no? que pues tenga esa conexión con por ejemplo con los NFTs y tengan también ese tipo de beneficios entonces estoy trabajando en ello para ver cuál puede ser la mejor opción ¿no? Eh, de, de qué beneficios uno pueda obtener con los NFTs pero también tener el físico de lo que yo puedo llegar a, a pintar por ejemplo ¿no? y también con el, con el derecho porque siento que al final sí se puede combinar ya que también pues ahí están los derechos de autor ¿no? la propiedad intelectual, en eso me, me quiero especializar en lo que es la parte de, de Web3, ¿no? y, y ahí también digamos yo me puedo salvaguardar con mis propios derechos, digamos como artista que me estoy desarrollando. ¿no? Entonces esa es la parte bonita en que estoy tratando de combinar y también como les comentaba pues crear este, este contenido, ¿no? porque me, me parece interesante que las pues, también también este, sepan un poco de... De, de, de los derechos que no pueda tener cuando haces, digamos, arte, ¿no? Entonces ahí estoy, y eso sí, lo, en LinkedIn quiero poner un poco más el, la parte del arte, pero combinado con el derecho. Y bueno, ahí les voy a ir contando un poco, o, o verán en las redes, cómo es este desarrollo, ¿no? Pero más o menos les voy contando ahorita.
0: Ya que comentaste este tema de, de que si se relaciona, ¿se puede relacionar el arte con lo legal?, en general, ¿cómo has visto el avance en temas legales y también el tema de las regulaciones? ¿Crees que ha habido un avance positivo o, o negativo en cuanto al avance en temas legales y de regulaciones?
1: Pues creo que el avance sí es, es positivo. Yo en verdad sí estoy a favor de que se regule, digamos, un poco la actividad. Porque hemos visto que a veces muchas empresas ni engañan de las personas entonces es pues, bueno que haya una especie de control digamos eh, tal vez no 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 completo porque de repente ahí nos volvemos como la web 2 <risa> que es más centralizado no pero sí creo que, que debe haber por lo menos unos parámetros y las regulaciones están están en, de, de diferente nivel creo en, en distintos países no pero me gusta mucho los avances no por lo menos en Europa la la, 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 la ley mica nos nos da un ejemplo para tener, para saber algunas cosas, tenerlo presente de cómo podríamos de repente aplicarlo en cada país, ¿no? Que en Perú, por ejemplo, todavía no hay, pero sí ha habido un proyecto de, de ley, pero es pero que aquí, por ejemplo, en Perú, la, la adopción del Estado se, se resiste un poco, pero veo que están poco a poco dando esa apertura. Dando esa apertura que pueda este regular y creo que con el tiempo se va se va a empezar a regular
0: eventualmente la regulación va a llegar porque es inevitable ahora sí. lo que yo he escuchado al respecto es precisamente eso que tú comentas que eh, mucha gente dice que el ecosistema está totalmente desregularizado pero creo que también basta en ver las leyes que ya están sobre todo para la ley de fintech que muchas de ellas algunas no todas se, sí se pueden adaptar a lo que es escrito y que pues podríamos Esto. obtener buenos resultados no
1: claro o sea de todas maneras las regulaciones que, que existen en el momento no sirven no pero hay otro ahí eh, digamos en los vacíos que pueda haber ahí se puede regular no pero sí yo creo que es importante este avance en la regulación y, y ya más o menos vamos viendo no ¿Por qué? Porque de cierta forma también das un poco de garantía a, las, a los usuarios que la llegan a optar, ¿no? Y, y también creo que de esa forma das cierta seguridad a las personas para que puedan invertir. Aunque muchas personas dicen, no, no quiero la revelación porque también habría de repente el tema de impuestos y cosas así, ¿no? Pero yo creo que buena, buena hasta cierto punto, ¿no? Y, y en verdad eh, a mí me sorprendió mucho como, como la diferencia de cómo se toma en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Con la fe que es un poco más estricta, ¿no? Y con las demandas de Coinbase, Finance, ¿no? Y en Europa es un poco, es poco más es diferente, ¿no? En Europa está viendo más la actividad.
2: Sí, bueno, con esto de las regulaciones, eh, eso siempre es un tema como polémico en el ecosistema, ¿no? Sí. Y hay distintas posturas y creo que como que todas las posturas tienen algo de razón y a lo que siempre apunto es a los no excesos. O sea, no excesos de regulaciones y quizás prohibiciones, limitaciones, para que realmente podamos tener algo nuevo, novedoso que ofrecerle a las personas que, que, que se acercan al ecosistema, pero tampoco estar exentos de cualquier tipo de regulación. O sea, es como llegar a un punto medio, ojalá eso sea posible, en donde haya un marco legal que permita que el ecosistema pueda eh, fluir en confianza de la de, de, de sus usuarios, de las personas que hacemos ecosistemas, pero que también nos permita crecer en libertad y sobre todo resguardando lo que para Web3 es valioso, ¿no? que es el tema de la privacidad, de la descentralización, de la libertad, que eso siga siendo parte pues, de, de, de eso que, que, que está en la naturaleza del ecosistema pero no así sin ningún tipo de, 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 de guía, ¿no? como de brújula, porque bueno, hay de todo y, y cuando no hay regulaciones estamos como muy, muy, muy expuestos, muy vulnerables a, a la buena o no tan buena voluntad de los proyectos y de las personas. Entonces siento que en el equilibrio se puede lograr algo, no sé qué tanto sea posible ese equilibrio en esa rama, que no la desconozco en la rama legal, pero, pero siento que, que se puede avanzar y crear algo nuevo allí, o sea, crear un mix, no o sea, algo equilibrado que nos permita crecer de forma sana en el ecosistema.
1: Sí, incluso eh, se puede hacer, o sea, se puede crear, o sea, y por eso decía innovar, porque como no, muchas cosas no están reguladas, uno mismo puede, eh, digamos, empezar a proponerlo, ¿no? En la comunidad que esté, en el proyecto que esté, en el país que esté, ¿no? Se puede, eh, digamos, proponer y, cre y creo que se puede ejecutarlo, ¿no? Se puede ejecutar poco a poco y de ahí pues puede llegar a una opción ¿no? es más grande. El, el otro día estaba conversando con Mary Gini. Ella está ella es estudiante de Derecho, pero ella, ella está en Argentina. Y el otro día nos comentó que en Argentina había una comisión que se reunía, eh, digamos, para hablar de eh, qué es lo que falta, qué es lo que, qué es lo que podría apoyar en el desarrollo, digamos, de, de su país. Y me pareció muy interesante, ¿no? Porque no solamente, digamos, era el, el ámbito político, sino también. Había parte de este, los miembros de estas comisiones, eh, también pues eran eh, personas de universidades, donde te permiten pues hablar de, digamos, y van a hablar de, de temas de, de la regulación de, la, de, los, de las fructuativas. ¿no? Me pareció algo muy interesante, lo que no pasa en mi país, me pareció muy interesante que hay este tipo de, de diálogos, de estas comisiones que evalúen ¿no? el desarrollo, por ejemplo, de, de un país, las necesidades y que escuchen a más usuarios, ¿no? o más personas en este caso, y se pueda dar un apoyo para un desarrollo un poco mejor. ¿no? Y escuchar también las necesidades, porque cada país igual es un poco diferente, ¿no? y por eso también las, las regulaciones no van a ser iguales en todos los países, pero pues por ahí se este, puede tener un poco de similitud, ¿no? Porque, Digamos, las, eh, también cada país tiene sus, sus dificultades o eh, problemas por su moneda, la inflación, entonces también los proyectos se acoplan a, a esas regulaciones que pueda tener el país, ¿no? Y me parece así, por ejemplo.
0: Te agradezco que nos compartas un poquito más acerca de estos temas porque aunque he visto más espacios eh, siento que hace falta abrir el diálogo ¿no? eh, en cada uno de los países así que me parece un tema muy importante y espero, eh, te hago una invitación para que más adelante igual podamos extendernos un poquito más al tema de cuestiones legales si se da uh -huh. la oportunidad por supuesto sabes que eres bienvenida aquí a platicar con nosotras del tema y bueno, quizá poner un tema en particular en la mesa ¿no? así que bueno, ya sabes, es una invitación para que regreses al podcast y podamos hablar un poquito más de esos temas que son muy importantes y bueno, también aquí doy paso a unas preguntas ya más eh, ligeras, menos polémicas eh, que nos puedas compartir para que bueno, este, la comunidad de Curiosas y, y más personas que escuchen el podcast nos, nos, nos puedan conocer así que eh, esta pregunta viene es ¿Cuál es el logro del que te sientes más orgullosa hasta el momento?
1: Pueden ser, digamos, dos logros <risa> Dos logros, uno de la vuelta <risa> y otro de los tres. Es, bueno, mi, uno de los logros que yo, digamos, eh, siempre tuve esta meta Fue que cuando cumpliera 30, ya haya podido terminar una, una, maestría que yo, yo quería estudiar de, de mi propia carrera, ¿no? Y, y bueno, me proyecté porque también, digamos, para lograr eh, un objetivo, pues significa un poco de perseverancia, de, de planear un poco qué pasos vas a vas a dar, no qué se necesita. Y, y en realidad, cada meta objetivo que uno se se digamos te enfoque, visualices, necesitas bastante trabajo, ¿no? Y, y bueno, para mí es un, un logro bien grande porque lo, lo pude terminar, ¿no? Pude sentar con la tesis y puede tener el grado, ¿no? Para mí es algo muy bonito, muy especial. Aprendí mucho y aproveché el tiempo que pude tener, ¿no? Que, que era justo la pandemia también. Aparte del arte, también tuve tiempo para hacer mi tesis. Creo que si no, bueno, saqué la pandemia. Tuvieron muchos momentos muy difíciles, incluso también con mi familia, pero también ello me, me ayudó a, a poder, digamos, desarrollar algunas cosas, ¿no? Como mi tesis. Creo que si no hubiera tenido el tiempo que tuve de, de la pandemia, no hubiera podido desarrollar la tesis. Entonces, por esa parte, agradezco el tiempo que, que tuve, ¿no? Para poder hacerlo y estoy muy, muy contenta y agradecida de, de tener el grado. Y otro logro que me, me gusta mucho... Me siento muy contenta, es, es que, que tengo lo, mis, mis primeros... Realmente, al principio cuando entré al ecosistema, eh, digamos que yo no pensaba que podía haber un tema legal realmente. Yo decía, ah, seguro que están los chicos que, pues, no sé, no invierten hacer trading o, o no sé. En verdad, en la parte de programación, realmente nunca pensé en otra carrera hasta que entré. ¿No? Y de ahí pensaba, o sea, yo, yo, digamos, pues ganaba en Bitcoin nada más, entonces pensaba, ah, ya me pagan en Bitcoin, pero no sabía cómo aplicarlo al tema legal, hasta que entré en las comunidades, y justo, aparte, eh, uno de los primeros eventos que yo fui, justo era, un, era de Cory Project, que es con el que se tiene, pues ahora, el, digamos, en conjunto los NFTs de las diosas, ¿no? Pero este, este proyecto al comienzo yo escuché una exposición de ellos, donde ellos hablaban sobre el metaverso que estaban ellos eh, desarrollando, ¿no? Y con los artistas que estaban trabajando, los inocentes que tenían. Yo me acuerdo que al principio a Diego, que es quien, quien lidera este proyecto, ¿no? Le, le, le empecé a decir, ¿cómo podría ser una, una, una criptoartista? <ríe> y él me daba recomendaciones y todo eso, ¿no? Y al final, ver que, digamos, eh, tanto lo quise yo, ¿no? E aplicar, o sea, digamos, una criptoartista y lo, y lo logré, ¿no? <ríe> Con el proyecto de la artesanía, ¿no? Fue mi, mi salto a... A, a, a ser artista y, y me siento muy contenta muy orgullosa porque a muchas personas les gustaron mis, mis dibujos mis, mis artes varias personas lo, lo, tienen eh, digamos los, los, los dibujos que, que hice en Steve, no y, y eso me, me pone muy contenta no porque dije lo logré ahora seguir adelante con, con más no con más con o sea con más dibujos de los que los en nestis puedan digamos, también apoyar a, a distinta, o sea, distintos grupos, distintas comunidades, porque mi idea es eso, ¿no? También contribuir ¿no? y seguir apoyando, ¿no? Así que es, eso me, me pone muy... Contento.
0: Tengo esos dos logros. <risas> Mencionarte que es donde... La parte de inspirar, que comentabas al principio, ahí es donde se hubiera fijado totalmente. No sé, sí. si Quisiera comentar algo también.
2: Bueno, justamente conocer estos casos son los que los que generan eso. Inspiración, automotivación, porque vemos que, que otras personas lo pueden hacer y comenzamos a cuestionarnos. ajá Y puedo hacerlo yo también, yo también tengo, tengo iniciativas en esto, me gustaría incursionar en, en esto otro. Se abren como posibilidades, tal cual como se te abrieron a ti cuando, cuando viste proyectos y dijiste, bueno, quizás puedo tener mis dibujos acá y verlos ahora convertidos en NFT, ya por supuesto es, es el siguiente paso. no Es el siguiente paso y compartir los logros es tan importante porque puede ser el inicio del camino de alguien y, y que a lo mejor para ti ya son como los pasos de, de la mitad del camino, pero para esa persona puede ser el inicio de un gran camino. Y no sabemos qué tanto se puede impactar con, con que nosotros podamos compartir eso y, y las personas puedan ver nuestra experiencia. Sobre todo ahora que tenemos redes sociales y sí. podemos compartir en qué estamos, qué estamos haciendo, qué disfrutamos, eh, qué nos interesa, cuáles son nuestros intereses. Es tan importante hacer eso porque te, te es una red de influencia, una red de, 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 de crecimiento que ni siquiera a lo mejor nos hacemos conscientes de eso, ¿no? Pero qué bueno poder contar con, con todo esto y que tengas esos dos logros estando tan joven, es maravilloso porque eso da pie, de hecho, a la siguiente pregunta que tengo. Maisha, ¿qué es ese sueño inmediato que tienes, que quieres lograr, por el cual estás trabajando o vas a comenzar a trabajar pronto?
1: Bueno, yo siempre he tenido, creo que mi, mi alma de artista, <risas> Y mi sueño, en verdad, siempre fue eh, ser artista, aunque también era ser pianista, realmente. Pero con el piano tengo mi don, pero no es tan, tan desarrollado como el acuarela. Pero, pero ahí 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 voy con mi, mis sueños, porque también me, en verdad tengo ese lado un poco artístico y creativo. Me gusta mucho hacer manualidades también, por ejemplo, me gusta mucho este, hacer postres, me encanta hacer postres. Y también, como les comentaba, me gusta este, eh, tocar música ¿no? en, el, en el piano. No toco mucho realmente porque justo mi piano se me logró, pero de comprarme otro, que era el, este, el piano eléctrico. ¿no? Pero, eh, digamos, con lo que más he tenido esta habilidad y con el que sí quiero llegarlo a otro nivel si es con el arte no y siempre he soñado realmente con ser artista y quiero llegar en un punto en el que ser artista pese más que por el momento en la parte legal pero como también tanto he dado en el tema legal, <risa> es algo que ya lo quiero combinar y creo que realmente en todo, o sea en la medida que yo voy desarrollándome siento que en todo siempre hay el aspecto legal entonces por una parte digo qué genial porque ahora tengo herramientas para poder desarrollar lo que yo quiera y me voy a poder agarrar de ese ámbito legal, ¿no?, para poder defenderme y que no me pase nada malo, ¿no? Eso es, eso ya es la, la, la perspectiva que tengo, pero mi, mi sueño es desarrollarme como artista, tener este mi propia marca, mis propios productos y, digamos, poder ser un poco más conocida y que, pues, las personas puedan llegar a, a, a ver o, o saber un poco más lo que pueda lo que puedo hacer. Y ese es mi, mi sueño y meta, ¿no? que justo ahorita estoy eh, viendo eh, cómo desarrollarlo un poco más, ¿no? porque tengo ahí varios proyectos en el cual quiero yo sacar productos míos, como Maisha Rondo, y ya ustedes verán ¿no? este, eh, en, el, en este tiempo cómo se va desarrollando, ¿no? porque no quiero dejar, como les comentaba, esa parte de Web2, si si sí quiero hacer esa colección, ¿no? Entonces creo que voy a hacer
2: web, web 2.5. Mira, qué bueno. Yo te escuchaba y, bueno, eh, es algo que siempre hago, sobre todo cuando las personas están tan conectadas con, con lo que les gusta y con lo que les inspira. Eh, y ya veía la galería con tus trabajos y mientras escuchaba alguna melodía que hubieses grabado en el piano o que la estuvieses grabado, la estuvieses tocando, en vivo, mientras todos podemos ver tus dibujos me pareció tan lindo de verdad, ojalá mm. pueda no sé, se pueda crear una experiencia así y podamos vivirla eh, debe ser súper bueno poder ver eso y, y que estés siempre enfocada en trabajar en función de, de tus sueños, de lo que siempre has querido ser y de lo que de hecho ya eres es maravilloso o sea, es maravilloso eh, esto puede ser el inicio del camino de alguien que quizás no tiene eso tan claro en este momento de su vida y poder escuchar eso, poder conectar con, con, con esta parte de tu testimonio puede ser de muchísimo, de muchísimo valor para, para muchas personas y ya lo que tiene que ver en cómo combinas el arte con, con el derecho mira, es tan valioso para un artista poder tener conocimientos en el área legal eh, y más allá de lo protegida que te puedes sentir y lo segura que te puedes sentir por tu misma estar en eso, es quizás el apoyo que le puedas brindar, la asesoría que le puedas brindar a otros artistas, ya en la web que sea, no web 2, web 2.5, web 3, no importa, pero que puedas ser tú esa guía desde el derecho, desde el marco legal, pero también desde, desde tu vivencia como artista, quien guíe a otros artistas, me parece fabuloso. Porque ciertamente el, el, el área legal está, está en todos los aspectos de nuestra vida y qué bueno que se puedan hacer esas conexiones y a lo mejor quizás otro abogado esté escuchando esto, eh, otra abogada lo esté escuchando, que tenga alguna otra pasión que a lo mejor no es el arte sino el deporte o no sé, cualquier tipo de, de, de talento que desarrolle adicional. Al derecho que logre ver en qué punto puede combinar esos dos, esos dos mundos, ¿no? Sí. Muy inspirador, ciertamente.
0: Gracias, sis. Pero es que esto me deja muy, muy emocionada. Este, muy contenta eh, si sí, quisiéramos eh, un día ver lo que dice Giz es como una visión a futuro entonces es maravilloso Giz todo lo que comentaste este, lo que es posible hacer ojalá que se dé y bueno pues siento triste porque ya estamos en la recta final del podcast y se me hizo tan cortito este, que quisiera seguir aquí platicando con, pero bueno vamos con las últimas preguntas y es, por favor, compártenos cuál es tu libro favorito, tu película y canción favorita. Sí, oh,
1: bueno, se pasó muy rápido la hora. <ríe> Qué lindo poder conversar y compartirles un poco de mi experiencia. Y en verdad, sí creo que es importante escuchar las experiencias de las demás personas, ¿no? Porque te permite tener idea de lo que tal vez tú también puedes hacer, ¿no? y esa siempre fue, fue la idea también, por ejemplo, antes de responderte la pregunta, con Crypto curiosas ¿no? Eh, el año pasado estábamos enfocadas bastante en, en los Space, ¿no? Invitando a muchas chicas que habían desarrollado, pues... Se habían desarrollado en la web 3, ¿no? De distintas formas. Y la idea era esa, ¿no? Inspirar, ¿no? Por eso me gusta mucho la palabra inspirar, porque eso te motiva a lograr más cosas, ¿no? Tú mismo, de repente algo similar, de repente algo totalmente diferente, pero te llegas a, 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 a digamos, llegas te a tener esa, esa, esa pastillita de energía que necesitabas, ¿no? Como que, decir, yo lo puedo hacer. No, y bueno, respondiéndote la pregunta de mi libro favorito, es un libro que se llama eh, La otra cara del amor. Aunque suena medio romántico, no es tan romántico, <ríe> es un libro muy bonito sobre... Eh, el desarrollo, digamos, de un romance, pero en la época de Hitler, porque justo la protagonista es una alemana, y de quien ella se enamora, un estadounidense que era su primo, <risa> pero la historia es muy interesante, hace media trágica, porque... Realmente la historia habla un poco de todo lo que pasó en, en la época de Hitler y, y cómo fue este, la, la, la guerra, ¿no? O sea, digamos, ella ayudaba, por ejemplo, a, a niños judíos a tratar de escapar porque ella no estaba de acuerdo, obviamente, con lo que pasaba con Hitler, pero ya pasó muchísimas cosas, incluso fue a un centro de, de concentración. Y digamos que de lo que ella... Ella era una deportista cl clasificada... Pero de ahí cuando empezó todo esto pues ella no estaba muy de acuerdo y como les comento no ella apoyaba y pasó muchas, muchas cosas, y también fue abusada en el libro y digamos que me conecté tanto con el libro que hasta lloraba cuando leía el libro, realmente es un libro muy bonito como les comento, tiene todas estas experiencias Y no solo de ella, ¿no? También, digamos, de los, de los otros actores secundarios También es muy bonito Porque entre todos ellos se ve el apoyo de las personas que tenían ¿no? este Por ejemplo, su primera era enfermera y murió Siendo enfermera apoyando a los heridos y todo eso ¿no? Entonces, me, me parece un, un libro muy bonito Realmente yo lo he leído tres veces Porque me gusta mucho la experiencia que ella pueda tener y también el lado medio romántico porque realmente entre todo el libro que es un poco fuerte es ella, digamos, eh, mantiene ese, ese querer no y re, realmente ese amor que ella tenía hizo que ella siguiera adelante y no se, dejiera, no se dejara vencer. ¿no? Entonces era como una, un, un, no sé, en varias, en, incluso películas he visto que este, o a veces también casos reales, ¿no? que a veces cuando tú tienes ese amor por alguien dices No, no me voy a dejar vencer porque, no sé, tienes esa motivación de, de tu esposo o esposa, familia, mamá, papá, hermano, hijos ¿no? Y dices, no, yo necesito continuar, ¿no? por más difícil que sea Entonces ese libro me gusta mucho por eso, ¿no? porque ella tiene esa perseverancia Y de ahí les voy a compartir, de repente este, la, la portada y con el autor de repente lo, lo pueden buscar porque en verdad es un libro muy bonito, es un libro largo, de más o menos 650 páginas, pero es un libro muy bonito, y cuando estaba llegando al final, porque yo decía, estoy leyéndolo, y decía, uy, ¿cuándo terminaré?
0: <ríe> y
1: de ahí cuando ya acababa decía, oh no, quiero más hojas, <ríe> eso, eso me pasó con mi libro. Y de película, realmente hay una película, bueno, yo soy medio romántica, <ríe> Eh, eh, la película me gusta mucho Una que se llama Serendipity. Algo así es el nombre Es una película donde Las personas tienen esa conexión Es que me gusta mucho creo que el tema de, las de la conexión que uno pueda tener Y en esa película eh, Digamos son de dos personas Que se conocieron Y que tuvieron esa conexión tan grande La vez que se conocieron Que después se separaron pero nunca dejó De ver esa conexión hasta que pasan muchas cosas y de ahí, digamos, por el destino se vuelven a unir, ¿no? Pero que nunca se habían olvidado de, de esa conexión que habían tenido ese, ese día que se conocieron, ¿no? Esa película muy bonita, <risa> muy, muy bonita Y bueno, ¿canción favorita? Realmente, en esa sí tengo varias, pero ya, bueno eh, Se llama Claro de Luna, la... mi canción, es una canción en piano es, no me acuerdo el autor, realmente soy muy mala a veces con los nombres, pero se llama Claro de Luna. Y es, en verdad, es una melodía muy bonita que te da mucha paz. Y creo que es lo que siempre busco, ¿no? La, la, la paz.
2: De ahí les paso también la canción. Sí, todo está en un ambiente muy, muy de conexiones, muy de vínculos y muy de romance. Eh, esta pieza en piano es de Beethoven. Ah, sí. sí, sí y ciertamente bueno, es bellísima o sea, no hay mucho más que aportar, eh, es bellísima, bueno qué bueno poder conocer estos aspectos porque aunque me gusta el detalle, sin embargo eh, siempre tu imagen tu, la forma de proyectarte hasta en redes, es eso o sea, yo te, yo te veo y siempre veo ese aspecto romántico que muchas veces no le damos como, como el espacio y vemos lo romántico como algo que no queremos tocar mucho porque, no sé, o sea, es como, es como un paradigma, ¿no? Eh, y es tan lindo porque lo bueno, romántico está relacionado con las emociones, con los sentimientos, con los que somos nosotros como seres humanos. Y eso se ve en tu aura, o sea, uno puede ver esa... esa eso te irradias tú, allí hay mucho, mucho romance, mucho, mucho. Y qué bonito, qué bonito que, que todo vaya tal cual como, como te he podido ver, lo, lo poco que he podido ver en redes, y escuchar tus gustos, escuchar la forma en la que te expresas de lo que te gusta, de lo que vives, de lo que disfrutas, y todo va en línea. Eh, todo va en línea, todo está muy conectado. Lo que es muy bueno porque la persona que te conoce en digital, la que te conoce en presencial, va a conseguir puntos de, de conexión. O sea, es la misma persona, solo que distintos medios. Y qué bueno, qué bueno poder, poder ver eso y, y que eso se refleja también en la comunidad, en lo que somos nosotras como comunidad, pues el proyecto de Crypto Curiosas, Todas esas cosas están allí, o sea, no, quizás no las vemos, no son tangibles, todo eso está. Y de verdad, qué, qué bonito poder conocer esa, esa parte también tuya, Maisha. Y también qué lindo poder ver la emoción de Zoe, escuchar la emoción de Zoe. Me encanta porque se le siente en la voz y me fascina Zoe. Me gusta ver cómo, cómo se siente la sonrisa en tu voz, cómo se siente la alegría, quizás hasta las ganas de llorar ahí contenidas. Y bueno, eso es lo que se genera en las buenas conversaciones, cuando uno realmente está conociendo a alguien y se está permitiendo también que te conozca. ¿no? Qué bueno, qué bueno, de verdad muy linda la oportunidad, gracias chicas.
1: Gracias a ustedes también, de verdad, y qué lindo sentirla así, yo también la sentía soy conmovida,
0: Y también,
1: en verdad es muy bonita. Me alegra mucho poder compartir un poco de mí.
0: Creo que ahora sí. Vamos con la última pregunta. Este, ya para terminar el podcast. Que no quisiera que acabara nunca. Pero todo principio tiene un final. Y creo que por ahora vamos a terminar la charla de esta manera. En un pequeño ejercicio para conocer. este ¿Qué poder te gustaría tener? ¿Y por qué? Okay. Esa, esa
1: pregunta me... Me pareció bastante curiosa,
0: <ríe> realmente.
1: Yo creo que poder mover cosas <ríe> con la mente. Bueno, una de las películas que a mí mucho me gustaba y seguro ustedes la han visto es la de X-Men. Uh -huh. Porque me gustaría ser eh, como la chica, la de Fénix. La de no me acuerdo, soy muy mala con los nombres. Jenna, Jenny, Jean. Sí, era ajá. chica de cabello rojo y ella podía mover cosas y era súper hábil y este, creo que era científica, ¿no? Eh, y era profesora también y ella me gustaba mucho, ¿no? Porque la veía pues una chica súper empoderada, fuerte, ¿no? Y nada, yo, yo quería ser como ella <ríe> y me gustaba muchas en las películas de los sex men porque decía yo luchan contra el mal. <ríe> Y a mí me gustaría poder tener ese poder de poder mover cosas porque también me gustaría apoyar, ya que este, realmente, o sea, no, bueno, no creo que no existen ya, no, este, los superpoderes, pero pues ayudarían un montón, imagínate un desastre o cosas así, pues ayudaría a mover cosas pesadas, ¿no? Y, y, y o construir cosas, no sé, no creo que sería un, 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 un poder muy bonito de... de de tener y de poder usar de una forma positiva, ¿no?
2: Por supuesto que sí, ¿no? darle las gracias a Maysha por el tiempo que nos ha dedicado a nosotras, a la comunidad, para conocerla, toda su disposición en mostrarse tal cual es. Siempre va a ser de mucho valor, así que gracias Maysha, gracias Zoe por hacer todo, toda la dinámica posible y nada, chicas, seguimos conectadas, y seguimos creciendo e inspirándonos juntas.
1: Muchas gracias a ustedes, de verdad, gracias y... Y yo a ustedes las admiro un montón me alegro mucho de poder com compartir conversar y eh, bueno yo encantada de hacer una segunda parte si sí, desde ámbitos legales pues súper súper genial también y bueno vamos para adelante con todos nuestras metas y objetivos y sueños y que las personas que están escuchando el podcast pues no pierdan eso no en verdad de, de lograr algún sueño que que tienen que a veces las personas olviden eso, ¿no? Y que también no olviden que para lograr el sueño pues hay que ser perseverantes también, ¿no? Y, yes, y nunca rendirse. <ríe>